0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Modo Opinión por Sol, 106.5 FM. Como siempre, cada domingo, Jonathan Cabrera, Julia Muñoz Alegre, compartiendo con todos ustedes. Siempre este programa es posible porque está Marcia Otaño en la producción, Franklin y Fernando en los controles. Y para, como siempre también para nosotros es de gratísimo placer pues, poder llevar la información eh, de último minuto, información importante, nosotros somos los cerradores de la semana, lo que ponemos en agenda, lo que se va a discutir los lunes en la República Dominicana. Gracias a todos ustedes los que nos escuchan en el país, en cada uno de los rincones donde llega Sol 106.5 FM, pero también los dominicanos y dominicanas que están en, la, en no, los dominicanos ausentes. En la costa este de los Estados Unidos, las Islas del Caribe, Europa. Un abrazo fuerte. Recuerden siempre visitar las redes sociales de Sol 106.5 FM, poner sus comentarios y... Buenas tardes, Julia.
1: Muy buenas tardes, feliz Buritos domingo. Ay, muchísimas gracias, compañero. Mira, estoy entrenando. Estoy entrenando.
0: Pero bien, te. Bendiciones Flow. para todos
1: los que nos escuchan desde eh, la carretera, en la emisora, bueno, y también en las redes sociales, en la página web de Sol 106.5. Gracias por acompañarnos. Es un domingo, el primer domingo del mes de abril. Ya entramos al mes cuatro del año, qué rápido se va y qué bueno poder eh, compartir con ustedes varias noticias importantes. Hoy no nos encuentra con nosotros Samuel, saludos para él y para su familia. También saludar a nuestro querido eh, compañero Osto Rizik, a Randolph y también a todo el equipo de producción que siempre nos acompaña. Y también antes de pasar a las noticias, hoy es un día importante a nivel de Centroamérica eh, nuestros eh, queridos hermanos de Costa Rica van a las elecciones. Hoy eligen, importante, hoy eligen a uh, lo que, quien dirigirá su país en los próximos cuatro años. Cerca de casi cuatro millones de costarricenses están convocados hoy a las urnas para elegir al presidente que eh, será, eh, esta será la segunda vuelta y están, bueno... Eh,
0: He dicho, que dicho yo de paso, el discurso de tanto de Figueres como que, que pretende volver al poder, ¿no? Como el otro contendor... Rodrigo que es, Chávez. Es, que es Rodrigo Chávez, con ese al final, que fue un consultor del Banco Mundial, que tuvo unos escándalos, pero que fue que llevó a Intel a, a Costa Rica. El discurso un poquito... El, el de Figueres es un poquito moderado, pero el de Chávez es de, de, es de mano dura. Eh, parece que eh, el discurso de mano dura Es decir, un discurso de derecha Ha ido prendiendo en algunos países eh, Y lo digo porque eh, Estoy viendo en el caso de Nayib Bukele Que ha emprendido una, una ofensiva Contra las Maras y los Homeboys En las Maras, eh, la MS-13 en, en El Salvador Y eh, en estos en cinco días Ha arrestado alrededor de 15.000 mil pandilleros y le está aplicando, le está aplicando mano dura. Tan así que él dijo que él no le iba a quitar dinero a educación para dárselo de comida a los pandilleros. Y que los países que estaban reclamando derecho, derechos humanos, y así lo puso en un tuit, que él se lo mandaba. A esos muchachitos, bueno, le dice, ok, ustedes que están diciendo que los derechos, venga, yo se lo mando. ¿Quién quiere? Yo se lo mando. Porque él está dispuesto a poner orden en... en está, el, 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 Hubo un día que hubo 60 muertos en un día en El Salvador, Julia.
1: Increíble, increíble. Eh, eh, República Dominicana tiene los ojos puestos en las elecciones de Costa Rica. Número uno, porque somos aliados en la Alianza por el Desarrollo y la Democracia, ADD, con Costa Rica, en el cual tenemos en conjunto sí. proyectos importantes, tanto a nivel de sector público como a nivel de sector privado. Y... Costa Rica, Panamá y República Dominicana han proyectado ser economías muy estables tanto a nivel económico como a nivel social.
0: Que por primera vez se da una alianza de este tipo, la que ha impulsado el presidente Luis Abinader con el presidente de Panamá y el presidente de Costa Rica, por un problema común, que eran las... Eh, la migración. Eh, la, sí, la migración, pero las caravanas. Porque resulta ser que tú podías tener la caravana de los, de los migrantes Centroamericanos hacia los Estados Pero Unidos Pero ya han escalado Pero ahora, a nivel caribeño Ahora ya haitianos Cubanos sí, y, y no solo eso Julia
1: Hay ya, de otras islas ya también Ya hay hasta
0: ucranianos y hasta asiáticos Que eh, se Vinculan a esas caravanas De manera que ojalá Que quien, quien gane la presidencia De Panamá continúe. Sí, Porque es que el problema de la migración Afecta Mira a tú tienes que entender algo Y nuestro público esta, esta caravana no son espontáneas, señores. Esta caravana son impulsadas por países de la izquierda. Bueno, lo dijo aquí Pelegrín Castillo, porque son caravanas desestabilizadoras sociales donde están. O sea, en la frontera de México, de México con Estados Unidos, tú tienes campamentos de refugiados. En lo que hay haitianos, hay Que son hay, hay, organizados. organizados. O sea, es un,
1: es un, eso es como claro. levocía O sea, eso es sí. planificar. Y entonces,
0: porque lo que buscan es desestabilizar. Entonces, esa alianza que se da ahí, lo que busca precisamente es ver cómo contrarrestar esto.
1: Pero antes de ir al plano, eh, Jonathan, permíteme, eh, el plano nacional con las diferentes noticias que ocurrieron esta semana, es importante destacar que en el plano internacional no solamente Costa Rica va a elecciones. En el caso de Pakistán, se disolvió hoy domingo la Cámara Baja y se anunció elecciones anticipadas minutos antes de que el primer ministro se enfrentara en una moción de censura clave para la continuidad de su mandato, avivando las tensiones políticas después de que la oposición tacharse la edición de alta traición. Y también, por otro lado, se encuentra eh, en Ucrania también elecciones, esto es, y en Persia también en medio de tensiones eh, por el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, todo este panorama, a los economistas que les gusta sumar y restar, lleva impuestos todo esto, porque de algún modo... Eh, estaremos siendo afectados por todas estas situaciones eh, sociales y políticas que se dan.
0: Así es, eh, y vamos con las noticias, Julia. Mira, eh, justo en este momento acaban de eh, ocupar un cargamento de una tonelada de cocaína camuflada en embarque de zapatos en el, en el puerto de Punta eh causedo señor eso por
1: el nuevo escáner que hay
0: Sí, bueno no el, el, el bueno sí ahí había escáner pero recuérdate que se, eh, se puso el otro en en Jaina
2: okay. en
0: Jaina pero sí evidentemente evidentemente que sí o sea que eh no hay no un en trabajo
1: el, en conjunto sí, de aduanas
0: yo no yo no sé porque se está incautando mucha droga en el país
1: y eso y eso señor mucha
0: droga no ¿Es ya, yo, fuerte, ya yo ya está haciendo muy fuerte, buen trabajo un
1: fuerte golpe mm no solamente contra el narcotráfico, sino también un fuerte golpe contra eh, la corrupción que existe en estos, en estos niveles que siempre corrompe y, y siempre trae. La gente piensa que de algún modo eso solamente está en, en, en ese sector. Pero si se está batallando, entiendo que hay un fuerte trabajo de las autoridades con este tipo de mafias, con este tipo de... de de, Mira, de, otro, de otra noticia
0: en esta semana fue que la superintendencia dispone el alza de la tarifa eléctrica en un, estamos hablando, era como un 9% que se le va a aplicar, señores, a las residenciales, okay. de, a las tarifas residenciales de los clientes. Yo, la verdad, dice que con rango de consumo de 0 a 300 kilovatros por hora. Yo, la verdad que a mí me gustaría que, que focalizaran el... el el subsidio para que pueda ser más eficiente porque ahí anda el reglamento de las de las domésticas de las uh -huh. traba, la que trabajan en los ¿Qué hogares
1: es otro, es otro tema
0: yo, conchole, yo y no, la tasa cero mira, también yo, esta semana o sea, yo, le a, yo, yo, le, yo le quiero decir a, a, a la gente del gobierno porque es que hay una cuanta Querido cosa que, que yo he visto un, un, en estos días, esto del alza de la tarifa eléctrica y, y esto de la doméstica, a quien va a afectar y a la clase media. A la
1: clase media.
0: Y yo tengo que decirle, eh, el 70% de la población eh, económicamente activa, la que trabaja, ¿verdad? Y la
1: que aporta. La que trabaja.
0: No, no, pero un tema que le voy a decir, gana, gana menos de 40 mil pesos, según la TCS. Y lo que ganan lo que ganan 150 mil pesos deben andar como por un, por un 10% de la población por un 10%, o sea que no se crean que todo el mundo que gana, que gana mucho dinero aquí aquí mucha gente que puede comer por la informalidad pero aquí se dio una discusión en estos días que Doña Consuelo se levantó porque José Luz tenía unas tesis eh, anárquicas eh, eh, eso, eso de esa medida de que una, una casa se convierta en una empresa y que tenga que tributar y pagar eso es lo que va a generar una cantidad de desempleo de mujeres domésticas en este país impresionante porque si, si yo que lo que voy a hacer en mi casa, que me van a demandar laboralmente, como si yo fuera una empresa, pues entonces, mire, siga su camino, siga su camino. Entonces, eh, a mí me gustaría saber qué piensa la gente sobre esto. Ojo, con esto yo no quiero decir que las personas, las mujeres que trabajan en las casas de familia, no tengan todos los derechos, particularmente la mía, la de mi casa. Julie es como si fuera, bueno, Julie es la que sabe ahí. Pero lo que mi, te digo, mujer, eso, eso aplicará... Y nosotros los día días le, le dijimos a ella, mira, Julie, si tú te vas, nosotros nos tiramos por, el, por ese balcón los dos, o sea, nosotros no sabríamos qué hacer sin Julie.
1: Pero eso también pasa en muchos hogares dominicanos. Eh, es importante este tema de, de, del reconocimiento de los derechos de, de ese sector laboral feminista, de lleno de mujeres. No, laboriosas. pero no es feminista.
0: Espérate, no Espérate. le ponga ese mote de feminista. <ríe> No. Déjame
1: terminar la idea. Eh, Ay que, es que lo
0: está dañando. De no, que tú espérate. le metes esa vaina feminista.
1: Espérate. Lo que quiero decir es la idea, la idea de lo que quiero decir es es importante que se regularice. Pero ¿qué pasa con la regularización en esto este tema? Que va a generar muchísimo desempleo. Generar que va a generar no solamente desempleo, sino que muchas mujeres estén fuera y que no puedan realmente ser acogidas en estos en estos hogares. Porque hay muchas personas como Yuli, en mi caso como Raquel, que no solamente nosotros eh, hacemos un compromiso más allá. Hacemos Me, un compromiso más allá. Mira,
0: antes, antes de la pausa, por favor, yo tengo que decir algo con el tema del, del, del yate Flying Fox que está ahí. Mire, señores, ese, ese bote, ese yate, es verdad que es de un, de un magnate ruso que ahora, eh, los lo, lo, lo gringos, los empresarios de ellos, los ricos, multimillonarios, dueños del mundo, se llaman empresarios, pero si son rusos se llaman oligarcas Oigan esta vaina, pero sin embargo, quien anda diciendo por ahí de que viene otra pandemia y que no va a llevar el diablo, es Bill Gates hace rato, que uno no sabe qué es, lo que ha, qué es lo que ha lanzado ese hombre. Ok, Flying Fox, que yo no sé por qué no hemos metido en esa vaina que no lo sé por qué no nos hemos metido en ese lío, eh, en, en, en una isla del Caribe que queda tan distante de ese lío. Ok, Flying Fox, ¿usted sabe por qué fue que vino al país? Corinne es una heredera de, la, de France Telecom. Ella tiene tres villas en Casa de Campo. Quien llegó, cuando se vio ese video que llegó ahí por Palmilla y entró a Casa de Campo, fue el hermano de ella, que es dueño de una de las constructoras más grandes de Francia. De una de magra. Sí, y es verdad que ese bote, ese bote, tú tienes que pagar 3 millones de dólares semanal. Si tú no tienes para pagar 3 millones de dólares semanal, usted no va a andar en ese bote. No va a andar en ese bote. Entonces, eh, esa es la realidad. Ese, ese, ese bote lo alquilan los multimillonarios para andar por el mundo. Eso vaina no nueva es verdad que ese, que ese bote de Putin. O sea, vamos, vamos a poner la cosa clara. Y yo de verdad, de verdad, insisto, no sé por qué nos hemos metido en eso. Vamos a una pausa y volvemos. Bien, señores, continuamos ahora con modo opinión y el contenido. Y eh, miren, señores, yo quiero... Yo quiero felicitar a Julio Martínez Pozo por un artículo que publicó hoy en el, en el periódico y que yo me voy a tomar eh, la libertad de leerlo. Y este será parte de uno de, lo, de los comentarios que yo haré en el programa. Eh, y este comentario dice, Odebrecht, en lugares como República Dominicana no hubo expedientes reales, pero el cuerpo del análisis que la hace, para que uno pueda entender el contexto global y de cómo se alinean las... Las, las fuerzas eh, para destruir una nación cuando le hace sombra Nunca olvido, uno de mis pensadores, Roberto Mangabeira Unger Que es un, un mis pensadores favorito que es un brasileño Que con 26 años eh, ha sido el profesor eh, más joven que ha sido titular en Harvard Profesor titular y que es brasileño eh, Que un profesor emérito, un profesor, eh, es, un, es un erudito Hablaba de que el país que más se parecía a Estados Unidos eh, En términos imperiales Era Brasil Y todo el proyecto que Lula diseñó Fue un proyecto pentagonista con, con Brasil Es decir, exceso de capital y exceso de producción Y salieron a colocar esos capitales por el mundo Y esa producción Y eso fue lo que permitió que durante los gobiernos de Lula Se pudiera eh, Brasil sacar tanta gente de la pobreza Pero también competirse en una Que para el 2030 iba a ser uno De los países potencia en el mundo y un juez en un, eh, a lo interno le hizo el juego para meter preso a Lula y miren lo que ha parado este país, que ha, se ha devuelto por lo menos 10 años atrás. Eso es que ustedes vean que siempre en los países hay fuerzas oscuras que van a atentar siempre contra los intereses de, de su pueblo, como fue lo que hizo el juez Moro. Entonces, El, el artículo dice así. Es materia sabida que a partir de 1989, con la caída del Muro de Berlín, acudimos a lo que Francis Fukuyama definió como el fin de la historia y el último hombre, que marcaba el predominio universal de la democracia liberal liderada por los Estados Unidos. Pero a partir del 2001, y sobre todo después del 2008, se empezó a hablar de otro actor mundial cuyas políticas fiscales y monetarias alcanzaban repercusiones mundiales, con siglas que terminaron haciéndose muy familiares entre los opinadores mediáticos, los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La primera letra de esta denominación empezó a generar preocupación muy especial en, en los Estados Unidos, porque este imperio no había triunfado en la Guerra Fría, pero que otro de su propio continente empezara a tener el protagonismo global que estaba alcanzando Brasil con empresas como Odebrecht y Embraer, Julio, ¿se te, se te olvidó mencionar a Petrobras que durante Lula se encontró más petróleo afuera en alta mar ¿Sí? y Lula estableció una política que todo ese dinero que se ganara con esas nuevas exploraciones petroleras se iban a destinar a gasto social en Brasil para sacar más gente de la pobreza que se colocaron muy encima de sus similares estadounidenses. De buena primera, el Departamento de Justicia de norteamericano descubrió el, que, descubrió el que designó como el caso de soborno más grande de la historia, que en su país se saldó con una negociación económica, pero presionó a todas las naciones de la región con dependencia comercial de la economía americana a que judicializaran todos los desprendimientos de lo que, de lo que en Brasil se bautizó como el caso Lava Jato. Y fuera de este país, los sobornos de Odebrecht que en República Dominicana culminaron en una comiquería judicial la condena de un sobornador sin sobornado y la condena de otro imputa a otro imputado con un tipo penal distinto al de la acusación se le juzgó en una patética indefensión la flojera del expediente arrancó con la propia negación de la justicia de Odebrecht con, en, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la que se, se estipuló cuasi eh, a la imaginación un monto de los sobornos señores Aquí este artículo, lo que eh, Julio intenta explicar es cómo una potencia hace presión a, a los países que tienen relaciones comerciales directas para socavar a otra que le, hace, que, le, que le hace sombra, que fue el caso de Brasil. En el caso de Odebrecht, el caso de Embraer, para que ustedes sepan algo, Embraer, una de las primeras medidas que tomó eh, Bolsonaro fue vender Embraer a los norteamericanos. Una de las medidas que tomó. Entonces, esto lo digo porque eh, y lo leo porque eh, uno nunca debe eh, descuidar, descuidarse de aquellas personas que a lo interno de los países funcionan con eh, intereses extranjeros para socavar la soberanía nacional y quien paga siempre es el pueblo, es el pueblo que paga. Cuando tú tienes eh, personajes oscuros Que se alían con fuerzas extranjeras Señores, Julio, muchísimo, muy bueno Este artículo Y ahora vamos a pasar con el comentario De doña Julia Muñoz Alegre
1: Muchísimas gracias, Jonathan. Y en el comentario del día de hoy quiero enfocarlo en ciberseguridad, como dije al inicio del programa porque el Senado de la República el pasado 9 de marzo conoció la lectura íntegra del proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad en República Dominicana hasta el artículo 15. Esta pieza legislativa propuesta por la senadora Farideh Raful del Distrito Nacional tiene como objetivo regular, la pre regular prevenir, gestionar y dar respuestas a las amenazas e incidencias en ciberseguridad y otros aspectos relativos a la seguridad cibernética de las infraestructuras críticas en República Dominicana. ¿Por qué hago esta mención? ¿Por qué dedico mi comentario? La cuarta revolución industrial que se vive actualmente es de, las, es de la inteligencia artificial. Y es muy importante ahora, este año, eh, se ha habido un, una evidencia de ciberataques, aumento de ataques cibernéticos a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania en países como nosotros, República Dominicana, en vías de desarrollo. Y es importante ponerle ojo y mucha atención a este proyecto de ley, a esta, a esta propuesta legislativa que está haciendo Faride. Farideh. Y, el proyecto indica que cualquier vulnerabilidad en las redes y sistemas de información puede perjudicar las actividades económicas del país, generando considera considerables pérdidas financieras y también menoscabar la confianza de nosotros los usuarios. La seguridad de los datos e información sensible genera se genera cada, cada segundo en el mundo. Es un tema sobre el que se ha puesto el foco ampliamente en la última década y particularmente desde la llegada de la pandemia se aceleró con la adopción digital. El uso de aplicaciones empresariales, comerciales y el acceso a múltiples dispositivos no solo para la sostenibilidad y de las organizaciones, sino también desde el ámbito de nosotros, la ciudadanía. Un ejemplo, el reporte del 2021, es decir, del año pasado revela que los países de América Latina y el Caribe se encuentran a la par de otras regiones en el objetivo de, bueno, de ser intentos de ataques cibernéticos y han aumentado un 10% en los últimos meses. En el caso de República Dominicana, más de 2.200 millones de intentos de ciberataques ocurrieron en el 2021, según datos de Fortinet. Es importante que ponga mucha atención a esa pieza legislativa y que se consiga el apoyo necesario en República Dominicana para la aprobación de esto, porque esto no va solamente a una persona sino a un país y a la, vamos a decir, al reforzamiento de la seguridad digital, que también esa es otra frontera, que hay que poner mucho ojo y mucha atención. En el caso de República Dominicana... Tenemos el Centro Nacional de Ciberseguridad, que es el equipo responsable de asistir a las respuestas e incidencias cibernéticas en esas infraestructuras a nivel nacional y de tecnologías de la información a nivel del Estado Dominicano. Y también ellos tienen la responsabilidad pues, de, de asesorar y difundir información de valor que pueda incrementar la, los niveles de ciberseguridad en República Dominicana. Quería hacer esta, esta, esta pausa, esta atención a este tema, porque más adelante... Eh, se va a generar este año, eso va a ser uno de los temas principales de protección soberana a un país, no solamente están las fronteras físicas, también están las fronteras digitales, y es importante que el Estado Dominicano pueda también resguardarse en esos temas y en esos ámbitos. Y en el caso de las mujeres que siempre me gusta destacar eso solamente el 25% están en, estos, en estas, vamos a decir, eh, eh, profesiones y me dio mucho gusto conocer y lo voy a decir en público y y le extiendo mi, mi saludo a la directora de ciberseguridad del Ministerio de Defensa, Elsa Encarnación que la conocí esta semana y qué orgullo saber que nuestro centro del C5I está pues eh, personas capacitadas, mujeres como ellas al frente de instituciones del Estado. Mis felicitaciones a, al ministro por tomar en cuenta este tipo de mujeres y que forman parte también de instituciones del Estado preparadas y que estén haciendo un excelente trabajo. Y no quiero antes de cerrar mi comentario, pues invitarlos a votar en un eh, y nominar a nuestra Dominicana en, en la iniciativa en la iniciativa del Wonsi y Wissera, que reconoce las mujeres en ciberseguridad en Latinoamérica y el Caribe, que está haciendo esta semana unas, unos sondeos y que bueno, si usted entra a, en Google y pone ahí el Wonsi y Wissera, eh, por favor eh, nomine a nuestra querida Elsa Encarnación. Hasta aquí llegó mi comentario del día de hoy.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. Bien, señores, 12.34 de la mañana. De la, de la del tarde, del mediodía. Del, 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 sábato, medio día, del ya. mediodía, oye. Eh, continuamos aquí en Modo Opinión. Julia, felicitarte por ese comentario. Tú sabes que uno de los desafíos que, se tienen, que tienen las naciones ahora mismo eh, porque se habla de librar una guerra bélica, una guerra bélica como la que estamos viendo en Rusia, y Ucrania, que dicho sea de paso no solo en Rusia y Ucrania, en África hay países que están en guerra y que están pasando más hambre que la que está pasando Ucrania ahora mismo eh, y nadie mira para África nadie mira para África eh, los desafíos que tienen las naciones precisamente preservar la ciberseguridad pero el dato más importante Julia, de eso que tú planteabas es cómo los países preservan tú ves como como un país trata sí. de no caer en guerra para que no le manden un bombazo y le maten gente. Ahora los países con el tema de la información de los y la, datos. y la, la, los datos de las personas. Ahí está
1: esa es la fuente ese es el petróleo ahora.
0: Smith Sch el de fundador de Google acaba de leer, ayer lo leí y dice eh, China nos está pisando los talones cibernéticamente. TikTok para que tú entiendas algo se ha convertido en la herramienta de contrainformación de los medios occidentales, o sea, mientras, mien, que, mientras la libertad de presión se ha visto eh, perseguida en esta guerra, es decir, en occidente, en occidente, los países occidentales han perseguido la libertad de presión. Cuando no te permiten a ti tener información de ambos lados. das cuenta, Claro. Y tú te das cuenta de que la información es manipulada y dirigida. Pues las redes sociales... Han desbaratado eso. Y TikTok ha jugado un papel fundamental para que, para que los países en conflicto, los que no son occidentales, pues también puedan transmitir la información. TikTok pasó de 59 segundos, pasó a 3 minutos. Y de 3 minutos ya está hablando de 10 minutos. Eso tiene varias connotaciones. Una, que si ya tú tienes 3 minutos, pues ya la música puede comenzar a beneficiarse de eso. Y si tú lo llevas a 10, tú puedes hacer hasta un pequeño, un mini documental. Un en corto, TikTok. un corto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? YouTube, que había lanzado los reels, uh -huh. los reels y Instagram, han tenido que comenzar a mirar para llevarlo, para ampliar la cantidad de minutos y de segundos, para poder competir con TikTok, que le ha llevado. Y, y, y yo no he visto una cosa más idiota, más idiota, que vea gente dando brinco en TikTok. O sea, porque es una vaina como de loco. Y, y las mujeres que tú ves que, que, que encuera mano dando cintura ahí y la canción de Anita esa que me tienen ya harto, eh, ¿entiendes? Esa canción y, y, y que se tiran el piso a dar cintura y güey, ok. Pero eso es parte de cómo las redes sociales funcionan alienando a los individuos. Entonces, hay una guerra cibernética. Lo último que plantó X. Smith fue que se crearan universidades solamente para formar gente en diseño de software y tecnológico solamente para eso para hacerle fre frente a lo que viene entonces hay un fragmentamiento un fra una, una fragmentación de la información pero la guerra se vive, se vive realmente, señores, en el ciberespacio. Así ahora es. Mismo. Y
1: en República Dominicana tenemos el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia, que es el C5I de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, que hace un trabajo, señores. Yo tengo que reconocerlo y agradezco a Caballero y a un equipo que me recibió esta semana eh, El trabajo que está haciendo República Dominicana a nivel de inteligencia Cómo desde ese centro se monitorean todas las fronteras, señor, eso es increíble sí, pero, Y hemos dado, pero, aunque es la aspiración del país, hemos dado al menos pasos Julia, pero importantes pero lo que pasa es que,
0: que, eso que eso que se está haciendo en el, en el C5I, hay que hacerlo en la policía y la policía y ella lo necesita, tengo entendido, Ellos tiene un proyecto, más, un proyecto con data, la policía,
1: van o sea por muy buen camino. con el big data,
0: con el big data, tú puedes generar perfiles, por lo de menos, los lo que
1: toma decisiones está muy claro de eso. Por y lo analiza
0: menos. con psicólogo, integra eso. Pues bien, señores, miren, eh, vamos a continuar con el programa. Yo creo que deberíamos abrir los teléfonos y que la gente nos diga qué opina sobre el alza de la tarifa eléctrica. Bien, señores, eh, es importante la gente que llame, señores, para que nos diga eh, qué opinan sobre esto del alza de la tarifa eléctrica. Tenemos una llamada aquí, señores. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama y su nombre?
2: Ah, no, sí, buenas tardes. Es Claudio de aquí de Ciencia de la Fe.
0: Cuéntame, Claudio.
2: Oigan esto. El país está en modo personal indicativo.
0: ¿Cómo? como gramatical?
2: No entendí,
1: no entendimos.
2: Así se está haciendo lo que digan los ricos. Entonces, así nos vamos a salir a camino.
0: ¿Y cuál es tu aquí propuesta? No
2: hay, que aquí no hay cambio. ¿Cómo va a ser? No hay cambio porque el, eh, él quiere cambio, pero no tiene educación. Aquí
0: pero dime no algo, ¿qué tú crees de esto de la tarifa eléctrica? Vamos a ver, tú, tú, tú entiendes que es una medida atinada en, en función de los procesos inflacionarios. La, la, la luz ha subido en toda la parte del mundo. ¿O está tú entiendes bien, que porque, debe haber más subsidio?
2: Está bien, pero ¿cómo me va a decir a mí que me va a quitar el subsidio de algunos productos que yo consumo y me va a subir la luz? Me está haciendo lo mismo. Ya. Porque eh,
0: la luz no está en manos de, 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 del gobierno. Es de personas que tienen dinero. Ahora, yo, yo te quiero hacer una pregunta, Claudio. Sí, ya que tú no escuchas de nosotros. ¿Tú no crees que la gente, así como Gata cuarto en tarjeta de llamada no debería pagar la luz. Lo que pasa es que hay una publicidad. Nosotros vemos cerveza porque nos, nos dan la publicidad.
2: Consumimos tarjeta porque nos dan la publicidad. Y la luz porque ¿La tú la, tú la cons consumes,
0: porque se la roban.
2: Sí, la ah. luz la consumimos, lo que pasa es que no nos dan lo que la herramienta, la educación que necesitamos. Ya Es que nosotros, es que nosotros no estamos preparados para vivir en un
0: mundo. ¿Cómo? Pero sí, no, yo, no yo, diga eso porque tú eres un hombre educado y formado, tú estás opinando aquí. Yo estoy opinando por la voz de los que no entienden lo que está pasando. Pues mándale un mensaje a los que no pagan la luz entonces. Bueno, lo que bueno, a los que no pagan, no, porque oye lo que pasa. Lo, el consumo, micrófono es tuyo. Sí, sí, pero hay un
2: consumo que es que se pierde en la distribución de la luz.
0: Claro, eso porque es lo que es le que... llaman la pérdida no técnica.
2: Entonces, la pérdida es... técnica. Exactamente. Esa pérdida técnica es lo que ellos tratan de recuperar. Pero Balaguer aquí daba subsidio porque sabía que si te subía una cosa, tenía que ayudarte con otra. Es un paliativo. Eh, eh, Los que no están pagando la luz que tienen es, No la pagan. ¿Tú sabes por qué no la pagan? Porque no tienen esa cultura.
0: Está y aquí bien. Y falta
2: mucho por hacer.
0: Gra Gracias, Claudio. Sí, sí, sí. sí. Señores, eh... Sí, el, el tema es que la gente... Hay un proceso inflacionario mundial, se han subido los combustibles, eh, hay que aplicar la ley general de electricidad y todos los acuerdos que se, se crearon con el pacto eléctrico, hay que ir desmontando, eh, hay que ir eh, identificando cómo están focalizados los subsidios, porque, que, concho, yo no quisiera decir que la clase media, porque a la, a la clase media es la que paga impuestos, la que tiene los negocitos eh, y es la, la que más castiga la que más castigan todos los impuestos van para allá, entonces hay que buscar la manera de cómo se se, se le presiona un poco más al quintil que tiene más dinero en el país, que son unos pocos, pero que tienen las grandes empresas y que yo, yo entiendo que tienen los márgenes de beneficio mucho más claros y, y hay que presionar un poco más para arriba, pero no a los pobres ni a, ni a la clase media que vamos a una pausa Vamos a una pausa y volvemos. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.36 de la tarde y continuamos, señores, en Modo Opinión, Jonathan Cabrera y Julio Muñoz Alegre. Eh, Julia, otro de los temas que coparon la opinión pública y sobre todo todos los grupos. Eh, hay un grupo en el que yo estoy y el que tú estás, que es La Peña por un Mejor País, que se debatió mucho este tema. Un, un saludo afectuoso a, a mi querido amigo Jorge Dargans. Eh, Julia, el tema del, de, de la, la resolución de trabajo. del Ministerio de Trabajo con el tema de las eh, mujeres que trabajan en la casa de familia. Yo le quiero decir mujeres que trabajan en la casa de familia porque para mí es muy difícil, por ejemplo, a Yuli, la, la de mi casa, de decirle otra cosa, Yuli es Yuli. Eh, entonces, ahorita tú y yo brevemente comentábamos sobre esto. Mira, uno de los comentarios que en la peña yo vi, o oh, no, fue en Twitter, que con esa resolución, un joven decía que quienes se van a beneficiar mucho de eso son los abogados picapleitos. Claro, porque comienzan a llegar la, la, las demandas laborales. Yo recuerdo una vez un caso en, 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 en casa de mi madre. Yo le pagaba a una, una persona para que la ayudara. Y era una persona extranjera, ¿no? Eh, y esa extranjera un día decidió que no. Se inventó una vaina y se fue. Pero ella se fue. Y de, y, pero de allá para acá vino con una cosa del Ministerio de Trabajo, mi, coño, una doña, mi mamá cuando ve esto, me mi, dice mi hijo, yo lo que le dije a mi hermana, déjame ver, y le dije, no, no, mira, mira espérate, que esto, esto fue una viveza de esta señora. Uh -huh. y, y para la, la tranquilidad de, de mi madre, para mí era más fácil yo pagarle lo que tenía que pagarle a esa señora que, que, que entrar en un, en, un, en un debate, porque la gente puede pagar, gastar más dinero bregando con un abogado. Pero con esto, sobre todo porque vi un comunicado en, la, en, la, en el periódico sobre la DGI que decía que, que, que le escribieran en la, en la Dirección de General de Impuestos Internos. Y tú sabes que aquí se dan muchos elementos, porque tú puedes decir Estados Unidos, en Estados Unidos todo el mundo tributa todos los años, el pago de los taxes, de los famosos taxes a final de año, ¿verdad? Que es para marzo, final de febrero, marzo, algo así, que se tiene que pagar y Inclusive, pero también te devuelven dinero. Cuando tú tienes, por ejemplo, una persona a mayor de edad en tu casa, eh, hay un incentivo si tú la tienes en tu casa y te devuelve el dinero el Estado. Pero aquí lo, los hogares no tributan como tal. Eh, de hecho, los hogares son muy pocos los que tienen, por ejemplo, un seguro para el hogar. Un seguro contra incendio, contra... Eh, con cualquier, contra cualquier tipo de siniestro, uh -huh. o sea, hay una cultura, evidentemente eso tenemos que mirarlo en función de los ingresos familiares, eh, porque tú no puedes pagar una póliza de 27 mil pesos, por ejemplo, anual para tu hogar, eh, mucho menos el esfuerzo que tú estás haciendo para tener una persona que te ayude en la casa, en la tarea doméstica y también en lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos, que...
1: Pero ¿qué opina la gente sobre eso?
0: Es que eso es lo que yo quisiera saber. Porque es que a mí lo que yo quisiera saber cómo se harían entonces, eh, porque tú sabes que la mujer se ha integrado ya al aparato productivo.
1: No y que la mayoría que trabaja y que, y
0: que, y que queda demostrado que las mujeres que trabajan cuando, que trabajan junto con el hombre el hogar el hogar avanza más. ¿Verdad? Sí. ¿y, ¿Y qué pasaría entonces si, si, si tú no puedes pagar una persona que te ayude en el hogar?
1: No, y que la mayoría de esas personas ayuda ayudadoras del hogar, no sé cómo otro nombre podríamos decirle, eh, colaboradoras del hogar, vienen muchas veces de ejemplo las que, que viven que en Que serían Higüey. colaboradoras
0: porque es como un empleo, ¿eh?
1: Bueno, que vienen de otras partes del país, de otras provincias, y hasta llegan a un acuerdo con esa familia y le dicen, mire, yo voy a trabajar de tal día, tal día, pero de tal día yo voy a estudiar, de tal día yo voy a tra hacer eso. Que, que se da mucho ese caso y es también un... un
0: un, no, y que tiene un una alianza
1: de progreso Y tiene
0: un hospedaje también
1: y, y tiene un hospedaje, no solamente hospedaje Tienen eh, eh, comida Tienen acceso a medicamentos Muchas de ellas tienen también Acceso a seguros Hay muchas familias que claro. se preocupan y le sacan el seguro Hay otras que van más allá y, asu tiene seguro. y asumen hasta el costo de educación De sus hijos yo, Entiende, la, entonces el,
0: la, la, es un la, tema
1: bastante profundo. Qué el, bueno el que parto, se regularice o que se quiera mía, hacer algún el, tipo el parto de.
0: El de la, de la de la que trabaja conmigo, ¿verdad? Lo cubrí yo. Entonces,
1: no y, y con muchas cosas a veces a nivel médico y de salud. Entonces, es un tema que de realmente que, que es importante, que se da un avance en temas de derechos, y esto también lo, lo comentaron nuestros compañeros ayer del Sol del, de los Sábados, y, y me gustó mucho el comentario que hizo Millicent, y voy por esa misma línea eh, de eso, de que así mismo se, como se garantizan otros derechos, también se están dejando de un lado otros derechos también de las familias de la
0: familia. entonces claro tú le estás quitando pero que esto fue un convenio firmado por el OIT y que No, y, y que, que República Dominicana
1: eh, tiene tiene un gran compromiso con el tema de la regularización y de los acuerdos internacionales pero también yo creo que hay que darle un poquito el más atención es, el y de involucrar el a aquí, sectores o sea que sean vistas públicas e invitar la, a sectores la situación aquí
0: es si tú sigues firmando con, con todos esos organismos multilaterales usted lo que hace es que se dé soberanía no creo en eso no sí claro que sí. C no. sala, claro que sí, Julia. Claro que sí, porque es que la cosa, tú no la, eso eso viene de allá. porque es eso viene de países avanzados? Y tú, pero hija, no digas eso, entonces, tú, Jonathan. Tú lo que, la, los multilaterales, usted cede soberanía.
1: No es ceder soberanía. Entonces ese tipo una de vaina usted, tiene, usted tiene que aplatar. Nivel... Mira,
0: yo tengo una llamada aquí, no abrimos los teléfonos para esto, pero déjame ver. Buenas tardes, ¿dónde nos llama y con quién hablamos? Se cayó. A mí, mira, vamos a ver qué piensa la gente sobre, eh, Fernando, pon,
1: pon el del... para
0: pa la llamada, con el tema de, de que la doméstica, ahora usted va a tener que pagar impuestos y todo lo demás. ¿Qué va a ser de la, fama, de, la, de la... Buenas tardes. ¿De dónde nos llama y con quién hablamos?
2: Sí, le habla Samuel Valdés. Buenas tardes a todos. Sí. ¿De dónde? Desde, desde
0: Higüey, Samuel sí. Valdés. Buenas tardes. Samuel.
2: Bueno, yo, yo le diría, porque ella dice, eh, la señorita dice, ¿cómo le llaman? No son colaboradoras ni, ni trabajadoras, no, son esclava, esclava moderna, la trabajadora doméstica. Para mí, para Samuel Verde. Oye, bien, yo le voy a decir una cosa. Yo Brevemente,
0: digo, Samuel.
2: Sí, 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 yo digo que vamos a hacer nosotros mismos, vamos a, vamos, a, vamos a lavar, vamos a planchar, vamos a hacer no, no, nuestras necesidades. A veces bueno, porque en este país del tercer mundo, donde hay tanta pobreza, Queremos tener, todo el mundo quiere tener una trabajadora, un esclavo, eso es todo.
0: Muchas gracias. Buenas tardes, ¿dónde nos llaman su nombre?
2: Sí, buena, de la Agustina Josefina.
0: Cuéntanos, Josefina. Ese
2: señor, ese señor está diciendo una cosa que él no entiende. Porque la trabajadora doméstica, ese es un trabajo como cualquier otro, y eso es lo que ellos saben hacer. Entonces, como estaban diciendo ayer en el Sol de los Sábados, que lo impu la DGI que se inscriban las la patronas de las casas, la dueña de las casas. No podemos no inscribirnos en, en el DGI, porque nosotros tenemos una empresa.
0: Claro. Son,
2: el empleo te genera, te genera ganancia para tú pagarle impuestos, pero esta no te genera ganancia. Tú le pagas a ella de lo que tú ganas. Claro. Entonces, tú vas a pagarle a ella. Ya que te han descontado de tu sueldo lo, el DGI
0: Muchas gracias, señora. Buenas tardes. ¿Dónde nos llama su nombre?
2: Aló, es Claudio. De Cla la fe.
0: Breve, Claudio.
2: Él también. No, la chica sabe lo que tú le dijiste. Lo que pasa es que ella no quiere entenderlo así en público, aquí hay una agenda americana, aquí se está haciendo lo que dicen los americanos, ellos no consideran a nosotros esclavistas, eso es tratando de dulcificar la ley,
1: perdón usted tiene usted tiene trabajadora Gracias, del hogar en su casa,
2: yo no ahora mismo lo no tengo pero yo sé que eso viene planificado o sea, usted vive solo y hace
1: su, su, su todas sus actividades solo. No, pero, 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 Mira, te voy a decir lo que más, lo que
2: más adoro. una hermana.
0: Gracias, Claudio, gracias. Señores, la señora que llamó, que también creo que era de la UTI, eh, ella dice, es que, es que la DGI no puede venir a hablarme de, de pago impuestos porque es que la gente le paga del dinero que trabaja yo, voy y, y trabajo, de de, y de tu dinero te es que tú pagas. Los
1: impuestos sobre la renta te lo descuentan ¿Entiendes? en tu, en tu entonces, sueldo.
0: entonces eh, eh, Pero ¿de qué manera? ¿Cuál es el esquema que están planteando? Mira, señores, que tú, eh, que tú es un... Esa señora, esa señora que llamó, que dice, es que, es que de mi dinero del que yo trabajo, así que lo pagamos todo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Que va uno, o el hombre o la mujer va a tener que dejar de trabajar... Para pa, pa quedarse en el hogar Diga usted Y entonces es un tema Entonces después vienen los izquierdistas Y dicen, no, que es una pérdida de derecho Porque entonces la mujer tuvo que volver para la casa Y la vaina y, y la que se o a No, que se o cuánto, pero también hay no muchos, que hay, hay muchos
1: hombres que también son eh, Cooperadores Uy, yo lavo del y hogar cocino,
0: eh, por, No lavo, no, pero cocino y, y dejo la cocina limpia Y le preparo el café a mi mujer en la mañana o sea, yo soy un tipo todoterreno, men.
1: El dominicano es así, el dominicano es así.
0: Señores, eh, muchísimas gracias a todos muchísimas por gracias. escucharnos
1: y qué bueno que están atentos sobre este tema porque Seguimos todos pendientes. podemos ser eh, afectados. Vamos
0: a, hasta el próximo domingo, señores, Modo Opinión, Julia Muñoz Alegre y Jonathan Cabrera y ahora lo dejamos con Arquitectura Radial.